0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期年余话，欢迎回来。本期带来了一个比案件的真相更恐怖的恐怖
1: 案件的真相。对，什么情况？
0: 对我、哦、其实我怕过那个不过审啊，所以我们的标题肯定会取得很优雅的、嗯。但它原始标题应该叫做《二零一一年蜀山新村碎尸案灵异》。哎呦，就是案件它其实和灵异相交结了，但是它对外公布的都是没有灵异的部分、哦，不光是人心险恶是吧
1: ？对。因为你知
0: 道为什么吗、嗯？因为这个案件就发生在我们投稿人家楼下，哎呦，还是楼上的，反正行。他真正经历了里面灵异的部分，哦，他也波及到，对他就是亲历人啊
1: 、哦。他是亲历人
0: ，对啊。哦，你且听啊。也当然了，这是我们的这个忘记说了，是我们的安徽特辑啊。嗯啊，其实安徽的这个蜀山新村。OK，、嗯、那我先给大家介绍一下这个，简单介绍下案件啊。二零一一年的十一月十五日上午的六点三十呢，就是早上啊，住在安徽省合肥市蜀山新村的这个崇大妈，他早起无事，他就想去垃圾桶翻翻，捡捡那个塑料瓶子什么的，对吧？嗯、甚至他想找一找，是不是有一些什么剩饭剩菜给他家狗吃。嗯，没想到的是，这一天运气很好，他一翻就翻到了好几块肉，看上去好像是牛肉，他挺开心的啊，捡到这么多肉，他也没怀疑。嗯以为是别人家买多了，然后就放在那儿坏了，然后就扔掉了。嗯，他说：“哎，反正狗吃也没事，我就拿回家煮一煮给狗吃。”嗯，那回家之后呢，虫大妈就想了想，说：“我再去其他的垃圾桶再找一找。”坏了，我知道了。哎，对了，就出事了。虫、嗯、大妈她家住在三十一号楼，她去的是三十三号楼下面的六个垃圾桶去翻，在第二个垃圾桶里面翻出了一双。血淋淋的手
1: ，哎呦，我就知道，他
0: 扔掉袋子就跑，然后还喊死人了，死人了。然后佟大妈呢，他就很害怕嘛，他就把这个捡到的肉啊，就赶紧扔回垃圾桶，然后报警。警方也很快赶到了现场进行了侦查、嗯。那除去一袋肉和一双手呢，又在三十七号楼的另外的垃圾桶里面找到了其他的尸块，以及在跟小区有一墙之隔的干休所里面发现了一副带血的。白色杀手套。那联系到小区的这个垃圾处理员之后啊，又在垃圾中转站找到人头跟下半身。哦，找到人头了，整个就分尸了。嗯，警方出动了警犬啊，发现这个凶案现场就是在这个小区的三十七号楼内。嗯，然后也确认了是三零四的房主王继伦的房子。那令人意外的是啊，这个王继伦这个本人啊。他并没有逃窜，而是跟平常人一样在家待着，不知道是没有来得及跑，还是太过于自信了，还是有什么变态心理？嗯，那警方呢很快在他的家里面就找到了作案工具，王建能呢也就承认了他的这个犯罪事实，供认不讳了。哦，他提供的作案动机是这个受害人要的太多了，啊，受害人是谁呢？是。年仅24岁的女孩，化名叫王玲啊，她是王继伦同事的女儿，关系很乱吗？那这个王继伦多大岁数？年纪很大哦。这两家关系不错啊。王玲她还曾经出席了王继伦儿子的婚礼，还是个伴娘。嗯啊，但是呢，她为了财，就为了钱，嗯，跟这个王继伦啊、嗯、进行了色情交易。嗯。案发的三个月前呢，王继伦的儿媳生下了一个儿子，那他的妻子呢，为了照顾儿媳和孙子，就前往了冰湖，就没有在家住了。嗯，家里面就剩他一个人，他就觉得哎，寂寞难耐，在二零一一年十一月十四日晚上，邀请了王林来自己的住处。那王林他没有经过这个，没有经受住吧，可以这样说，这种诱惑和哄骗，那就在。当日的这个晚上九点钟的时候，来到了这个王继伦的家里面。那进来之后呢，两个人就就这个事情磋商了一下，嗯，答应了以一千块钱的这个怎么讲资金啊，作为这个他这个事情的这个这个奖励交易的哎交易的这个东西，嗯。嗯但是呢，没想到事后啊，这个王继伦反悔
1: ，哦。是不给了啊？不给
0: 了，就不给了，觉得太多了嘛。嗯。那这个王林就说呢：“你要不给我这个钱，我就让报警，我就去揭发你，让所有人是名道，啊，让你身败名裂，我还告你强奸。
2: ”嗯
0: 。那恼羞成怒的王继伦就打了他一巴掌，两个人就动起手来了。嗯。被愤怒冲昏头之后啊，王继伦一心就想着不能被别人知道自己这个嫖娼的这个事儿，对吧？关键他还是同事女儿啊，要想人不知啊，对吧、嗯？但是这个时候啊，王林他喊起来了，啊，打不过要喊了嘛。哦。又王继伦怕他引来，急了。对，怕他引来周围的人，就把他嘴捂住，然后就掐他脖子。嗯。打急了嘛，没想到这个用力过猛，等他冷静下来的时候，王林已经没了呼吸。嗯。那王继伦就慌了嘛，他就为了掩盖自己的这个罪行啊，他第一反应他不是自首，他是。要保护自己，他就用工具把这个亡灵给分解了，尸体给分解了，嗯，然后分成几个袋子丢到了垃圾桶。他原本想着是天快亮的时候呢，只要这个垃圾站的工作人员把这个垃圾桶收走，就不会发现他的事情了
1: 。也没想到是被这
0: 个对老太给找到了、哎。好，这个就是案件本身的一个。过程，因为他本身侦查的还是比较顺利的，嗯，这个犯罪嫌疑人各方面证据也都非常的齐全，所以并没有什么波折，对，那就从一一条线直接下去了啊，没有什么争议，嗯，那我们的这个投稿人啊，是我们的客服号投稿，他叫椰子啊，他自己本身是安徽的淮南人，是个农村的孩子，他二零一一年的时候呢，父母为了让他得到更好的教育，就把他带到了合肥，就是安徽的省会啊，念书。那一年，椰子十二岁，刚刚上初中，在这个合肥市的颐和中学。那故事在这里就开始了啊。这个故事开始之前啊，在投稿之前，投稿里面啊，椰子发来了一张截图，左边是他住的地方，右边是他初中最好的发小同学小五的家，而这个小五就住在蜀山新村，嗯，就是案发地。哦，懂。那2011年。蜀山新村碎尸案，小五就住在凶手家的楼上。哦，是邻居是吧？是邻居。哦，他的这个碎尸，这个碎尸案的案发地是304嘛？嗯，小五是五楼啊。当年新闻报道啊，说是有一个这个保洁大妈还是什么遛弯大妈，反正是有一个邻居啊，发现了这个尸体并报了警。其实不是的。嗯，最早看到的应该是小五，哦，对他看的。对，小五告诉叶子说，他早上去上学，顺便把家里的这个垃圾啊带到楼下去扔掉，他就看到了断手跟石块
1: ，
0: 然后，然后他很害怕，他没敢告诉任何人，他也不知道当时自己怎么想的，就脑子一片空白的走到学校了，然后他把这个事情告诉了自己最好的朋友叶子，哦。并且跟椰子说：“你千万不要告诉所有人。”椰子第一反应是不相信啊。那时候正好是秋天嘛，记得当时合肥市是封锁了所有消息，一直到这个案子破案了才公布这个案件真相的。嗯，那诡异的事情呢，就发生在案件之后的两三个月。椰子说，他们以前小的时候啊，家里面是没有电脑的，要想上网呢，只能去黑网吧。在他们当地啊，有一个小巷子，里面有一个地方，他们都叫它小二楼，因为它是一楼是特别破的那种小厂房，嗯，二楼被人改造成了这种黑网吧什么的，就特别隐蔽吧，嗯，不会被发现，不会被抓到，会被发现
1: 啊，就亲身经历过的、哦，再隐蔽都会被发
0: 现。你是有这个经历是吧、嗯？反正当时他们就是已经成了学生们光顾的地方，嗯，因为对于他们来说可能会隐蔽一些。那那个时候是年前啊。椰子记得是冬天天黑的特别早，他们放学之后呢，就骗父母说去上辅导班了，其实就跑去上网了。上对，在去的路上呢，走在小巷子的时候啊，一共是四个人，是椰子、小五还有另外两个人，一路上都有说有笑的，大概还是七点多，一直玩到晚上十点就各自回家了。椰子他当时不敢在外面玩的太晚，怕家里面大人骂嘛，然后四个人呢就提前。一起回家，那当时四个人路过了一个车站呢，小五突然说：“哎，有人在哭。”嗯，椰子他们都表示没听见啊，但小五就很笃定说：“哎，肯定有人哭，你们听没听？”当时环境是冬天啊，又黑又冷，加上小五在居然不停的渲染这个气氛，他们几个人就害怕起来，啊、哦，有点害怕了。对，那即便如此啊，你要知道在那个年纪的男孩子啊，就是真的是嘴比什么都硬。啊、oh, ，逞能对，啊、oh. ，小五加了一句：“你们不会怂了吧？”<笑><笑>他把他们几个人都架住了，<笑>就不能走啊。然后几个人就硬着头皮跟着小五走到了一个小花园里面，因为小五说那个声音就从这个里面传出来的
2: 。嗯<笑>
0: ，当时的情况是小五一个人打头阵，就摆出那种天不怕地不怕的架势，很坚定的往一个凉亭里面走。那其他三个人呢，就跟在后面，啊，亦步亦趋，可以这么说。走着走着呀，突然动都不敢动了。嗯，小五也是像中邪了一样的，定在那边。几秒钟之后，虽然后面的三个人没动，但小五笔直的往亭子里面走。椰子和其他两个人眼睁睁的就看着小五，他们不敢动嘛。小五嘴里一边嘟嘟囔囔的，不知道在说着些什么，一边往凉亭里面走，步履不停。嗯，一直走到凉亭里面，他就这么硬生生的坐在了亭子里。干嘛呢？这椰子说啊，他说小五当时的坐姿他印象很深，他不是那种一个人大大咧咧的那种坐姿，嗯，像是那种为了倾听啊，向着一边侧着的坐姿。那当时椰子跟其他两个同学就进退两难嘛，走也不是，这个追进去也不是，嗯，就在他们互相推诿的时候啊，就想让彼此把这个小五给拉回来嘛，嗯。不知道谁说了一句：“哎呀，就这种声音。”椰子在投稿里面说：“这是一个女人的声音，听不出年纪，但那个声音啊，就像在耳边说悄悄话的那种音调一样。哎呀，嗯，就这种音声音很小声，但伴随着这阵叹息声啊，三个人顿时就炸毛了，因为当时情况是只有四个男初中生嘛，嗯，哪来的女人呢？”椰子说：“他是不知道别的人是听见了，说的是哎呀还是什么别的啊。”紧接着他反正听到是这个话，紧接着他们几个人就开始骂脏话了
1: 。但他不是
0: 那种为了吓退鬼的嘛、哦，就是害怕。就壮大，就害怕。嗯、就我，就我那、啊哎、妈是我哎，对对对对对、嗯嗯嗯。然后另外两个人呢，就跑掉了。哎，就跑掉，就跑掉了，一哄而散了。椰子自己他他说我不是不想跑，是我动不了了。对，是跑不掉。嗯、uh -huh. ，为什么呢？因为刚才还明明在数十米开外凉亭里面坐着的小五啊，此时不知道什么时候就突然出现在了椰子身后，一把把椰子给拽住。嗯、uh -huh. ，用安徽本地的方言对他说：“你陪我说说话吧。”哎呦，椰子感觉小五压根就没有多大力气啊。都没有去捏着自己的这个手臂，也就这么轻飘飘的拽着自己的衣袖，但是任凭他怎么挣扎都挣脱不了。嗯，叶子在投稿里面说：“不怕你笑话，当时真的是吓尿了，腿都软了，拼命想抽出手，但是没办法，这脱不开来。”嗯，然后小五一又对叶子说：“你就陪我说说话吧。”也可能是小五此时被上身的。这个灵的主人是怎么说？是椰子当时是这么想的。那接下来呢？椰子说他也不知道自己怎么了，就完全不再挣扎了，就跟小五这么一块坐在了亭子里。此时椰子魔怔怔的就看着小五，像中了邪一样的。小五呢，在对着空气说话，但问题是啊，他说的什么话，椰子完全听不懂。他也不知道小五在对谁说，但小五说的肯定是中文了。嗯，只是椰子一句都听不懂。一直到椰子感觉到自己的腿啊凉飕飕的，非常的发寒发冷，因为本身就是冬天嘛。嗯，加上可能这个亭子里面有不正常的寒冷，让椰子啊逐渐掌握了对自己身体的控制权，他就能感觉到冷了，有知觉了。哦，反倒是掌握了控制权。还没等他有下一步动作啊，他就看到小五哭了。小五一边哭一边跟椰子说：“他说我好怕呀，我好怕呀。”椰子就问：“你怕什么呢？那你别吓我。”小五低着头，抚摸着自己的全身，就真的是那种浑身上下地那样摸啊。嗯，一边摸一边说：“我好疼啊，我好疼啊，我的手要断了，我的头要掉了，哎呦，我的腿要裂开了。”哎呦呦！就这么不停说不停说不停说，椰子说当时自己已经肝胆欲裂了，他又是，不是不想跑，是真跑不掉、嗯、腿还是软的。紧接着呢，不知道为什么呀，椰子突然他就像发疯一样，不受控制的站了起来，然后抓起小五，用拳头对着他的脸就打啊、嗯，一边打一边骂，什么难听骂什么。如今想起来，椰子说这个可能是。恐怖到极点的一个身体的本能反应，
1: 可能也不是为了救他，对，可能也不是为了救他他想打
0: 他。是的，好在是啊，小五被打了一顿之后啊，就好像又找回了自己、嗯，或者说跟椰子一样，掌握了自己对身体的控制权。嗯，就问椰子，你为什么打我呀？椰子见他恢复了一点啊，就终于就是有力气、有勇气了，就拉着他扭头就跑。啊、当晚呢，两个人也没说什么。就他们都知道这个事情不对嘛，给吓吓懵了。对，小五是误自回家了，椰子他也就正常回家。他准备第二天等天亮了，等太阳出来了，我再跟你去聊这个事情。嗯，但是这个事情之后，小五第二天没有来上课，第三天也没有来，第四天没有来，一直延续到了一整个学期都没有来上课
1: 。生病了还是
0: 不见了？就举家不见了啊？椰子说应该是搬走了。他们也就没有再联系
2: 了
0: 。嗯，过了一段时间呢，就是警方公布了更多的消息之后，他们才知道，这个凉亭啊，也是那个被分尸的那个死者尸块存在的一个地方。哦，那故事到这边就结束
1: 了
0: 。哎呦，叶子说可能那个时候年纪比较小，他就真的没有再试图去跟小五取得联系，一直到今天，他就再也没有跟小五联系上了。嗯。他家
1: 这也真效率，当当晚就撤
0: 离是吧？对，我觉得可能是因为当时椰子年纪比较小嘛，他并没有。当小五第二天没去的话，他并没有去探究。可能小五就像你说的，他生病了
1: ，他连续病了一周，这个时候他家反应过来了，才搬走的。嗯，可能也跟他家人讲了说，对对对。啊，可能他家人听这案子什么的也害怕，对对,对,对，干脆也就搬走。而且椰子也没说小五是不是。
0: 本地人还是说也是租在那儿的，对吧、嗯？也有可能，如果是租在那儿的话，他其实搬家成本没有那么高。嗨，这事儿真是，也有。其实小五才是真正的第一案发人，就是他是先看到的，比那个大妈还
1: 早呢。而、啊、且小孩早上叫什么？扔垃圾？不是赖床。一打开床赖床赖半天，鼓起勇气去上学，然后就看到这这么个东西，是吧？对
0: ，不，他是。那时候，那、哎、你是那时候上学，你是几点钟要到学校啊？不记得，挺早吧。我初中都是七点一刻，啊差，差不多。那也就意味着我要六点半就要出门，因为我离学校比较远啊。我觉
1: 得好一点吧。我小学五分钟，初中十分钟
0: 啊，我都是超过半小时以上。嗯、然后高中的话，要坐公交，运气不好可能要一小时。然后我就是六点半，你想六点半出门，你拎个垃圾，你天蒙蒙亮，甚至可能没亮，你一打开垃圾桶。夸
1: ，对啊，十块。这时候人,人懵了，人反应本来就早上起来朦朦胧胧的，这给吓一吓，真是缓不过来。对，而且二零一一年虽然说手机已经普
0: 及了，但是我估计啊，初中生还没有，刚有智能机那块，对
1: ，那会应该是他
0: 也不能立刻拿起手机报警。嗯，是。所以其实小五的反应也算正常。嗯，但是大家没想到，其实在这个案件的背后。会隐藏着这么多的灵异像的东西
1: 。对，他这个正好是椰子，是他朋友，也是巧
0: 。对对对对、嗯，那我们也祝小五后面能够平安顺遂。对，
1: 还有椰子。对对对，好、okay. 第一个故事到这边。好，第二个故事依然是咱们 B 站鱼友啊，嗯、叫胖同归，咱小胖啊，好嘞。咱们这个小胖投稿啊，其实是分了两个部分投给我的。嗯，后来啊，可能是我一般是收完稿子，我先大概看一遍，我就跟他说入库嘛。嗯，后来他可能是怕我们不采用，又花心思给润色两个部分，润色了一下，然后整合了一下。嗯，行，采用了啊，咱们就来听听呢，他身上发生的事、嗯、好，小胖说故事发生那时候啊，其实自己已经不小了，就是。不是那种小小孩了，已经能记住很多事了。五六岁，哦，差不太多。嗯，但是不知道为什么自己对接下来要说这件事啊，一点印象都没有。那他怎么跟你说的？但还是后来家里面跟他讲、哦、家人说的。嗯、小潘说他出生其实是一个很幸运的事啊，他是家里的，他是家里的第二个孩子。嗯，出生那年啊，抓超生特别严。这个超生办工作人员啊，在小胖出生那天上午就到他家来了，下午呢，小胖就出生了。哦，嗯，就挺好玩的。嗯，小胖描述自己打一出生啊，身体就倍棒，很健康，比同龄人呢都要结实。但是四五岁那年，突然就生了一场大病。小胖在医院里面呢，打了将近是一个月的吊瓶，才有所好转。因为自己年纪小啊，又特别怕医院这种地方，也就没有住院，就回了家。有天晚上啊，小盼发烧睡不着嘛，就又生病了。嗯，就一直还没好啊、哦。妈妈呢就陪着他，一直熬到半夜。这时候啊，小盼突然就指着面前，是问妈妈：“这个白衣服的女人是谁呀、啊？”我去！妈妈吓了一跳，说：“哪哪有女人？”小盼起劲了。就发着烧呢，然后坐起来，继续伸手指着说：“就是他。”说完呢，还没说完啊，就开始抽搐了，抽搐翻白眼了。嗯嗯。妈妈呢是给吓坏了，就立刻就打电话给他送医院去了。是。检查了一下，这个医生也没说啥，就说可能是发烧太严重，幻觉引起的。但妈妈心里啊，没把小盼指的那个女人给忘了。就心想，既然咱们医学不行，咱们就玄学一下。玄学上来，隔天啊，就带小盼去找了一个信佛的亲戚。小盼说：“妈妈带自己到亲戚家后啊，那个婶婶家里供了一尊佛像。两个人刚进屋，小盼就跑到佛像面前，突然跪下了，开始哐哐磕头。之前他是没有这方面信仰的，对，没有人让他这么做。他刚一进门，嗯、看见佛像就开始磕头。嗯。”据说啊，据这个家里人说，那时候他磕头磕的姿势非常标准。这事儿啊，小胖到现在想来都感觉有点诡异。是的，离奇。好在是啊，这个懂点的亲戚看完以后呢，也没有发现什么异常。在那之后啊，没多久这个病呢也就好了。嗯，但是还落下病根了，直到现在啊，小胖他这个免疫系统都很差。那恐怖的，甚至是让人窒息的事情，发生在小盼他自己家里面。他说他家的户型比较奇怪啊，中间有一个走廊式的房间，供着一尊佛像还是什么像，他不太懂。小盼说，因为这个房间啊是去餐厅和出门的必经之路，房间呢又很狭窄，自己走的时候经常能撞到这个供像的桌子上，撞得不严重的时候还好说啊。就只有一点倒霉事情会发生，就是说除了撞桌子以外，它还会产生一些倒霉事情，对会产生连锁事件啊。自己呢也没当回事儿。那第一次事情开始严重是在小盼十几岁的时候，依然是他走路不小心撞到了这个供桌上面。嗯，这一次啊滑的很严重，已经出血了。没过两天啊，这个小盼突然就平地扭伤了脚。在家休养了好几个月，也没好利索。接下来的事情、啊、就严重到让我有点，我有点啊害怕了，心里复杂。小潘回忆啊，第二次也是撞上桌子了，自己划伤出血了。没多久，小潘的亲哥出车祸了，嗯，小腿严重受伤。第三次跟前两次一样，划伤出血之后，没过多久啊，小潘的母亲突发脑溢血。过世了，哦，当时呢自己只有十三岁，最后一次啊发生在这近几年，嗯，小盼也是撞上这个桌子划伤出血，爸爸也出了车祸撞断了四根肋骨，所以这个问题是桌子的问题还是小盼的问题呢？你听啊，嗯，小潘说自己后来啊对这个桌子和这尊像啊有了很严重的阴影了，已经。可不嘛，每次路过的时候都特别小心，也没有再撞上去过了。嗯、小潘从小学到初中啊，成绩一直很好，高一上半学期甚至还是年级前几，下半学期开始啊，直接就滑到了倒数。自己呢也不知道什么原因，嗯，也有在好好学，压力太大呢，导致自己确诊了一些心理疾病。家里人啊想起这一连串这么多年发生的这些事儿啊，也找了一个当地很有名的奶奶。就帮小胖看一下，那亲戚带小胖去找到这个奶奶啊，他说是你妈妈走了之后不愿意离开，就冲了你的，就冲了你的一些运气，就说我这边做点法事，说把你妈妈给送走，应该应该就没事了。嗯，但在那之后啊，这个小胖学习依然是没有好转，反倒是心理问题更严重了。爸爸没办法。又找了个外地的一个亲戚，也是一个算命很厉害的大师。他看过八字以后啊，就说小潘啊，其实是一个佛缘很重的人。对，导致可能前半生特别坎坷，但是命不错，最后会苦尽甘来。哦。然后说到家里那尊佛像的事情啊，他也做出了解释，说因为小潘和佛缘分重，他无缘无故撞上那桌子，很有可能是这个佛想要用这种方式提醒。家里要出事了哦，而并不是因为刚才我们想的是这个导致的、哦。对对对，并不
0: 是因为这个东西有什
1: 么怪异的事情。嗯、对，那故事到这边也就结束了。小范说、嗯，他好像后面也没有再经历过这么大、这么惨痛的事情，对让让让让人有点难受的事情。那
0: 其实。我知道有一点你肯定没问啊，但是我还是要提一下。嗯，你肯定没问他家里面供的是什么佛，嗯，对吧？他自己也不知道，他就不是常规的佛像。他如果不知道的话，他刚才投稿里有说他不太懂、嗯，我可以再问一下、哦。其实你可以问为什么呢？就是我听过一个说法，但是到底是真是假，是有是无，大家可以给我们一些建议啊。懂佛学的朋友可以讲、嗯，就是说佛像这些东西啊。千万别乱供，常见的什么如来、观音什么的，还行。供弥勒已经是相对比较极限的
2: 了
0: 。嗯，但是有一些佛啊，甚至有一些菩萨呀，就不能乱供。比方说啊，你知道日本人最喜欢供什么佛吗
1: ？不知道。地藏。日本有各种各样、哦、奇怪的地藏我。我知道了，就是你一开始问我，我想不起来、啊。你讲这个确实是这样。
0: 就很奇怪，因为，你哪怕是中国内陆也好，咱们藏区也好，你供地藏都还能理解，毕竟地藏的道场在九华山嘛。嗯、但是日本为什么
1: 供地藏？而且它是个沿海、嗯、沿海国家嘛，它那个农村那块隔两条街就能见到一个、嗯，然后扎个那个红色的马褂，也对对对、嗯。而且日本它
0: 很多，你说你要是个什么，呃，北海道啊之类的，我也。不是不能理解啊，嗯，但是你你往内陆去，你很多很什么青森啊这些地方，你你你搁这儿，就像你说的山里面那种土地庙的那种地方，哎、放个地藏，就不知道为什么到处都是的。对，所以其实，嗯，真的是这种佛像啊这些东西，真的别乱供、嗯，你没有这方面得不到这上面点播的话，嗯，你指望着这个保佑，你随便请来，甚至你都不是请，你就是你买一个。
1: 你放在家里面供，这会有问题的。啊、小潘他家应该还好，不是我们，嗯、我们不妄加揣测嘛，因为他家里面有亲戚确实是信佛的嘛、嗯，懂这个。而且其实他这个佛什么的，没有算是在提醒他、保护他。对对对对对,对,对是,的、嗯、是的。也就是说，其实如果有这个佛
0: 像的话，说不定会更事情会更极端。那不好说。
1: 啊，那只能我们真的只能祝小盼后面能够平安。这个真是，这故事里面发生事情真的，我看挺难受的。这种波及家里面人呢，真的是。对对对，嗯，行，好，那到这边到这边。好，那今天的第三个故事
0: 呢，来自于我们的客服号投稿 ，ID 叫做 BILZR， 嗯，他让我们称呼他小冉啊。小冉说自己今年如今已经大学毕业了，但是每每想到十年前发生的这些事情啊，还是不寒而栗，甚至他自己完全不敢再回到当年住的小区。故事本身其实并不恐怖，也不危险，但是离奇怪异程度啊，就让我看完了这篇稿子，我都起鸡皮疙瘩。嗯，故事发生在小冉的小学阶段， 2 0 0 7年。当时他跟父母呢，在芜湖的一个相对高档的小区买了新房，那、呃、这栋房子呢，放在如今看已经算是老房子了，但是在当年算是新盖的。嗯，啊，无论是小区环境还是配套设施，都是很不错的。用小冉自己的话说啊，在芜湖这种城市已经算上高档了，那这个在南京其实也不会特别特别差啊。嗯，因为毕竟安徽像合肥啊、芜湖啊都是很不错的城市。对，那。大概的背景说完之后啊，小大概背景说完呢，小冉还补充了自己经历的这个诡异遭遇的一个小补充点啊。他说，父亲也碰到过，嗯，但他父亲是很厉害的军人啊。而至于多厉害，他是不知道啊，估计是有什么保密协议之类的，嗯，当时是因公负伤，就调离了原岗位，做起了刑侦。他说自己父亲是开过枪的，沾过血的人。但依旧和自己一样，在这所房子里面遇到了诡异的事情。当然，父亲是完全不怕的。嗯，你想，你都已经因伤退居二线的，你还做刑侦，可见他当年多厉害。是。他说，因为父母工作的原因呢、嗯，小远从小学开始就经常一个人待在家里面。白天还好，一到晚上他就特别害怕。为什么呢？他说，自家大门到客厅是有一条走廊的。嗯。那不知道为什么这个走廊上没装任何灯，那即便经常客厅开着灯，走廊这儿啊也是一片黑暗。每当咱们小冉凝视走廊的时候，就会出现一股莫名其妙的心悸哦。最开始遇见的诡异是在某一天晚上，小冉一个人在房间里面睡觉，她突然觉得有人朝自己脸上吹气，这还算传统是吧？但你往后听。嗯他说，他投稿里面描述的特别的形象。他说，肯定是嘟着嘴吹的。你说嘟着嘴，就是气流到脸上是冰冷的，就是嘟着嘴吹的。如果是哈气的话，哦、哈气是什么，对，哈气是热乎的啊、哦。他当时他不知道为什么，他脑袋里面第一时间想到这个事儿。嗯，他不，他第一想的不是什么啊、哎，有什么怪啊，有什么鬼，他就想，哦，这个人嘟着嘴吹，适合当科学家。那可能是子承父业的这种感觉啊。他说，当时自己不知道为什么，每次遇到这件事情呢，他都是把头埋进被子里面，并不敢睁眼查明是什么情况，以至于后来啊，他就把父亲的警徽拿回房间，放在枕头边安慰自己，他的心里面又有底气很多。嗯，小冉说，其实这个事情听起来很普通，甚至勾不起他给咱们鲶鱼投稿的动力。但是他当时是听到老安，就是那个新疆那一期，嗯，新疆四个警察租房的那个怪事之后啊，然后才向我们投稿的，因为他后面经历了跟老安极其类似的事情。啊，再说回他的情况啊，小冉说，时间到了初中，芜湖当地呢开始做了数字电视升级，就是把原来的有线电视升级成了数字电视，也就是要去办一个数字电视的机顶盒，然后给你一张卡。你要把这个卡呢插在机顶盒上面，才能连接上电视，才能看频道
2: 。嗯，
0: 我不知道你有没有经历过类似的事情呢？有啊，南京对南京其实也有的。萧然那个时候啊，初中学业压力比较大，父母呢就自然是不想让他看电视了，他耽误学习嘛、嗯，干脆就没有去办理这个数字电视。虽然当时他家里面买了一个当时很流行的那种薄屏的那个电视，不是那种。这个老式电视，但是他那个老的电视啊，就是那种很大很厚实的，他没有直接扔掉，是放在了小冉的卧室里面。哦，他说新电视是放在客厅的，打开之后呢，就只能看到 CCTV 一啊这几个台，很少，基本上看不到几个台。而老电视呢，因为家人一直没有空去处理，就想直接扔掉，有点舍不得，就一直放在自己卧室里面。初二的一天晚上，小冉。又莫名其妙的醒了。醒来后呢，他看了看时间，凌晨两点钟。他打算上个厕所继续睡觉，没想到刚起床就听见了一阵沙沙声。嗯，等他循声望过去，他发现啊，那台老电视竟然开着。哦、嗯，屏幕上全是雪花。雪花、哦，对，是。他下了一个机灵啊，就赶紧上前把这个电视关掉。但无论怎么去按开关，都没用。此时，咱们小冉已经是一身冷汗了，他就想着，那我赶紧去拔插头吧。等他找到插头的时候，他傻眼了，嗯，插头没插，对，压根没插、嗯。面对着此时还在滋滋啦啦的雪花屏，小冉可以说是冷汗狂流，心脏乱跳。但不愧是警察的儿子，嗯、平时估计是没少耳濡目染啊，掏枪就把屏幕射爆是吧？他直接用力把这个电视抬到客厅去了。哦。然后自己冲回房间，把门锁起来了、哎。一夜无话。好在这个电视啊，在客厅里面也没出什么幺蛾子。嗯，等到第二天他父母回家，这个电视已经正常，就处于一个关闭的状态了。嗯，小冉他父母还好奇呢，说：“哎，这个电视怎么在客厅啊？”小冉就把这个事情啊一五一十的给父母说了。大人肯定不信，加叫他父亲是警察，就说你肯定做梦了，睡迷糊了啊、哎，睡迷糊产生幻觉了，这个事情也就一笔带过了。然而这只是开始，嗯，真正的恐怖在、嗯、之后。小婉说，无论是吹气还是电视雪花屏，他都没有跟自己有所谓物理性的接触，所以他也就没把它当成危险。直到了那件事产生。初二的时候，也就是这个电视自动打开没多久啊，有一天，小婉在房间里面睡觉，跟之前一模一样，两点钟的时候惊醒了，醒来的一瞬间。他几乎是下意识的去看了一眼时间，果然是两点，他就知道事情不对了。还没等他缓过神，他就看到啊，床边站着一个人影。嗯，肖然在投稿里面特意给我强调说，和自己看到的任何的影视作品啊、灵异啊、故事不一样，他看到的这个人影啊，特别清晰。长什么样的都很清楚哦，能
1: 看见长什么样、啊？
0: 对，不仅长相清晰，连身上的衣服啊、款式、花纹什么都看得很清楚，他穿衣服了。对，体面啊。第一反应他是害怕，第二反应什么？疑惑。嗯，你知道为什么吗？因为小冉发现啊，站在自己床角的人不是别人，是自己的同班同学。嗯，奇怪吧？嗯，而且这个是他的小学同班同学，据说啊，是当时。坐在他前面的一个女生，嗯，只是这个女生的模样呢，还是小学时候的样子，无论长相、身高，甚至身上穿的衣服，也都一样。哎、啊，小女孩，对。小冉就下意识地喊了一声她的名字，这个人影一点反应都没有。嗯，那这个人影就这么在床角站着，一动都不动，一言也不发。小冉就不敢多问了，他就用起了他的传统方式。嗯嗯蒙进被窝啊、嗯，躲避啊，就让他站站旁边守着睡觉。对，但是他睡不着啊，越想越奇怪。嗯、说这个女生固然是我小学同学的样子，但当年我只是跟她前后桌，关系谈不上好也谈不上坏，除了交作业啊或者是什么小组讨论什么的，跟他也没什么沟通哦，没什么交集啊，没什么交集，更谈不上那种。学生间的这种互相喜欢也更没有。小冉就这么胡思乱想着，不知道过了多久，也就陷入睡眠
2: 了。嗯，
0: 等他第二天起床的时候呢，昨晚的事情呢，宛如一场梦。他检查了一圈屋子，一切都很正常。可能正是因为昨晚发生的奇怪的事情啊，小冉早起就有一点迟了。他为了不迟到，就赶紧穿衣服。就在他穿袜子的时候，他发现，哎，怎么穿都穿不进去。嗯，等他定睛一看，发现是大拇指的这个指甲勾住了袜子。他就奇怪说：“哎，我也不留指甲，我这个指甲怎么会勾袜子？”嗯，等他仔细一看，他发现啊，他左脚大拇指的指甲就像是被人用很钝的剪刀剪过一样，歪七扭八的，所以才勾上了袜子。不是给人不会被人啃了吧？哎，小海心脏一紧。似乎想到了什么，他一把就扯下了袜子，跟他猜的一样，他整个左脚的脚趾甲全部都像是被人用剪刀胡乱剪过一样。Yeah. 他问我，他说：“你有看过锯齿状的指甲吗
1: ？”啊，你要是没看过，我现在给你看。<笑>我经我
0: 经常看。他当时啊，他是这样脑补的，他就是说。就是我反正是想象不到啊、嗯，我确实想象不到啊。但是他下一句话呢，就把我带入进去。他说，就像是有人手指甲劈了，但是呢，身边没有指甲钳，用牙去咬了一样。嗯，就像你说的那种。嗯、小冉当时脑袋里面一片懵逼，他发现右脚眼一样，他十根脚趾的指甲都像被人咬过了一样。哎呦,呦！在这里给大家保证说，我自己绝对是没有任何梦游的习惯的，更何况，你说人梦游，你咬手指甲还行，你脚指甲里怎么咬，办不到。对啊，所以他当时呢，因为赶着去上学，怕迟到，还是理性战胜了感性，他就干脆没直接穿啊，他就干脆没穿袜子啊，就直接穿上鞋子就出门了。等到当天放学，小冉火急火燎地回到家，因为他知道今天他爸休息。那在饭桌上呢，他就把昨天经历的所有的事情，以及小时候有人在脸上吹气的这些事情一并给他爸说了。嗯，他本以为，作为刑警的父亲肯定是要骂他了啊，你这个对吧，怪力乱神什么的。么
1: 片头不说了嘛，啊，我们有红油镇说了嘛。对了，嗯，父亲说，我也遇到过类
0: 似的怪事。嗯，是有一天晚上，父亲起夜的时候，从房间里面走了出来。在走廊上面，就快要到厕所门口的那个地方，他看见诶、哎，靠近餐厅的这个窗子附近站着一个人影。他父亲作为警察，自然是大步流星地走了过去，他看看是谁。嗯。等他走到餐厅的时候，诶、哎，人影没了。他父亲在餐桌上说这个事情的时候，是一边吃饭一边说，特别轻描淡写。做了几十年刑警了，他说我的眼里肯定没得说，绝对没看错，就是有人影。对，但他很淡定。嗯。父亲这么一说啊，他也没有完全把这个事情放在心上。小冉觉得用不了多久，父亲就会把这件事情给忘记或者是忽略掉，可能这就是刑警的强大心理素质吧。但之后呢，因为各种原因啊，小冉他们家算是换了一套房子。那说到这段的时候呢，小冉还跟我深度聊了聊，他说就像是新疆故事里面那样，他自己碰到的这个怪事啊。十有八九跟这个房子是有关系的，但问题是他自己的房子是新房，你知道吧？嗯，最早就说了，他买的是新房，之前肯定是没有发生过任何事故的。为什么会出现怪事呢？他没有去租房呀，他也没有去买二手房呀，这是新房呀。特别是让他至今都心有余悸的这个鬼啃指甲这个事情。嗯，我当时其实我没，就是我怕吓到他嘛，我就没跟他深度说了。也没跟他私下说，因为我觉得啊，一般来说，如果房子本身没问题，那是不是建房子的人有问题，对吧？哦、工人是吧？对。那么回到故事啊，那高中时候呢，小冉一家已经把房子清空了，是准备卖掉了，已经挂在中介那边了。那段时间啊，小冉在做兼职，他某天路过老房子的时候，就觉得哎呀肚子疼，肚子不舒服，正好这个老房子的钥匙啊，还在他自己手上。哎呦！他就说：“我回去上个厕所吧，嗯、哦，对吧？里面只是家具情况的马桶还在嘛？没想到的是，等他开门走进房子的时候，他就发现不对劲。嗯，为什么呢？厕所的灯是亮着的。小冉的第一反应是很奇怪啊，因为家里面已经把它清空了，也没有喊什么工人过来装修什么的，房子也没有卖出去，为什么厕所的灯开着？难道是有人白天来看房子，然后给打开忘记关了？嗯。”他犹豫了几秒钟，还是走进房子，带上了房门。啊，真的是内急比较急啊！等他走到厕所的时候，发现啊，不仅灯亮着，连厕所的水龙头也开着，这个自来水哗哗的流着，导致这个厕所的洗漱台面上面啊，都有好像是刚洗过手留下的痕迹。嗯，这玩就感觉到脊背发凉。他也没多想，赶紧方便完就冲出了房子。路上他还给他父母打电话确认呢，说：“哎，你们今天是不是去过老房子？”父母说：“没有，没有，我们都没去过。嗯嗯”那故事呢？到这边
1: 就暂时就结束了。哎，说结束就结束了
0: 啊！对他就是这么多怪事儿啊。嗯。然后小冉为了投口，还特意去问了小学同学，就是那个自己梦到的那个女生啊。哦。他问的不是这个女生本人，他不熟嘛。他问的其他人，他说：“哎，这个女生有没有有没有什么意外啊之类的，对吧？”嗯、啊，正常的。嗯嗯嗯没有，人家只是正常毕业，哦，那
1: 还好呢，啊，一点事儿没有
0: 、嗯，只是他这个同学呢，他毕业之后就去马鞍山读书了，所以是断了联
1: 系了，但人没事儿。哦，还好，我
0: 以为他问人
1: 没有那么狗血，你有没有来啃我脚趾甲
0: ？没有那么狗血。一般到这边的话、啊，如果是那种
1: 标准的影视节目，可能这个女生就没了，对吧？妈，你开头讲这故事不恐怖，我觉得啃脚趾甲那段太恐怖了哈。就这段比较怪，嗯啊，没没不一定是啃脚趾甲，对对对，反正就是脚趾甲。
0: 我想的肯定是劈了啃吧，我想的也是啃，嗯，因为他给我脑补的是是是这个东西，啊、所以总之不不知道这个事情到底是原因何在啊？因为我跟他聊的时候，我说可能是工人的问题啊，或建房子的过程中出了什么问题啊，嗯，对吧？然后，但是我们还是希望小冉在后面一切能够正常无碍
1: 。对的，对的。
0: 好，那故事到这边
1: ，OK。好，第几个？第四个。嗯，第四故事我们 B 站的啊 ，D I N O Z Z O Z， 咱们之前投过稿的、嗯、大地，就他讲那个他朋友和女朋友经过教堂看到一女的，哦、然后追了他俩一路，贴着然
2: 后去大白档再解决。大地，嗯
1: ，好，那这稿子又又选中了啊。大地说他是在反复听咱们节目的时候。听到我们说魔神仔这一块的时候，嗯，旁边爷爷说：“哎，他年轻时候也有一个关于这个山上的诡异事情哦，这是他爷爷的故事，亲身经历了。嗯、大弟介绍啊，他爷爷现在已经八十三岁了、嗯，这个故事啊，距今要有四十来年了。我去，大弟说他们老家是那个粤东的农村啊。那时候啊，没有现在人说吃东西那么多花样，然后人们呢就时不时会去上山去摸点野货，对，能吃饱不错了。嗯、那时候啊，离村不远的地方就有一座山，山上呢有两座水库，或者说，是两座水潭。通常水潭边上啊会有一些小的支流什么的。嗯，爷爷呢就经常和邻里另外两位大哥就去那附近摸点河虾。坑螺、青蛙什么的，当下酒菜。
2: 嗯
1: ，当时啊，大概是农历已经是六月底了，天气已经开始很热了。按爷爷他们的经验啊，一般是到晚上八九点左右去这山上，可能是收获会比较好一点。于是三人呢就拿上镰刀，披上汗巾，提着油灯啊，就上山去了。嗯，一路上啊都很正常，天气除了热之外也没有什么特别的。他们一路来到了这个第一个水潭边的沟里面啊，却没有发现任何什么虾、螺啊什么的。几个人觉得有点奇怪啊，因为从来没有遇过这种情况。几个人都嘟囔着说：“又不是什么大风天，刮风下雨什么的，怎么什么都没有？也太离谱给人捞走了，也不会啊，谁捞那么干净啊？”啊、哦，也是，没办法，三人就合计了一下，说还是想再去另一个水潭去碰碰运气。第二个水潭呢，还得再往深处走好一段距离。这三个人啊，也是嘴馋，怎么都得弄点小零食回去。<笑>据爷爷说啊，这第二个水潭那儿偶尔会有一些什么山狗啊，也有可能是豺狼之类的。嗯，但是三个成年男的嘛，又带上镰刀，所以也没害怕，胆子大。等到了第二个水潭边啊，这三个人拿着油灯往坑里一照，是还是什么小零食都没有哦。几个人不死心啊，开始低着头就开始在附近翻找起来、啊，了，非要找到。对，找了好一会儿啊，突然这个爷爷发现有一块靠近水潭边上的大石头上，发现了四只青蛙。哦，这些阿伟肯定会喜欢，<笑>好像李阿大那故事。爷爷就高兴坏了，连忙是轻声招呼其他两个人，想着咱们三给他们这四只青蛙一网打尽了。了一个都别跑！是的。在等其他两个人过来的时候啊，这个爷爷说，看着这四只青蛙啊，有种说不出来的诡异的感觉。怪异。这几只青蛙啊，蹲在那儿，昂首挺胸，
2: 嗯
1: ，给他一种好像是他们在恭迎等候别人的感觉。哦。还没等爷爷多想啊，其余这两个人跑过来了，就招呼爷爷说：“咱们一人先按住一只，包在汗巾里面。”嗯。就在他们正准备把最后一只剩下青蛙也抓住的时候，突然响起了一阵敲锣打鼓的声音。啊！爷爷说他当时都懵了，不知道是发生什么情况了，也分不清楚这声音是从哪来的。嗯，但是听得很真切啊，就是敲锣打鼓的声音。没等爷爷反应过来，年纪最大那个邻居似乎是意识到事情不太对，赶紧放了。没有。连忙拉着这爷爷，还有另外一个人，就躲到旁边的矮树丛里面。嗯，爷爷和那个年纪大的在一边，另一个人呢躲在另外一边。说耳朵听着这些敲锣打鼓声音啊，是越来越大，而且好像是从水潭里面发出来的。哦，紧接着、啊、好像是有什么东西从水潭里面走出来，出来了。但是爷爷回忆啊，当时是实在是看不太清，天又黑。只能分辨出人形来，但是好像那些人啊，他个子都不太高，而且人数不少，啊，感觉是有一大堆人从他们这个树林旁边也经过了
0: 。精怪化成了人
1: ，嗯。过了好一会儿、啊，声音变小了，很快人影也消失了。再三确认没有其他声音后啊，爷爷两人一边招呼着另外一个人，一边往外走。可奇怪的是啊，躲在另外一边那个人啊，一直没有反应。嗯，爷爷心里头就感觉有点不妙了，连忙就跑过去一看，就看见那人啊蹲在地上，两眼无神，呆呆的就望着这个水潭方向。两人连忙招呼拍打那人，都没反应。爷爷说他突然觉得那人蹲地上的样子啊，和刚才那青蛙蹲岩石上样子特别像啊，他一下子就有点毛骨悚然了。回头再看过去啊。剩下来那第四只青蛙没被逮住的那只，不知道什么时候转向他们，了，直勾勾的盯着他，口吐人言，没有没有说话，没有那么离谱啊。哦、嗯，爷爷和另外的大哥商量了一下，连忙就把这个汗巾里面的其他青蛙，三只青蛙都放回石头上了。可不，这四只青蛙是给它放在地上以后呢，也没逃走。嗯，四只开始一起。死死盯着雨伞。我去，我也起鸡皮疙瘩了。爷爷两个人啊，顾不上害怕了，赶紧招呼那个失神的邻居。好在是泼了几把山沟水之后啊，这邻居是缓过神来了，赶紧走。对，爷爷正想问发生什么事啊，那年纪最大的大哥啊，就急忙拉着他们就往山下走，示意说别吱声，别说话，咱们先下山再说，先撤。嗯，一直到回到村子里了，那年纪大点的人才说。之前他听老人说过，这山上有类似于精怪的东西，叫山魔神。哦，一般呢出现会伴随着奇怪的声音和影像，一定不能和他们正面对上，因为时运差的人啊，很容易被他们带走了，跟着走回不来了。他感觉啊，刚才他们三个人遇到的就是这一对山魔神。了解。后来那个失神的邻居啊，回来之后是肯定是大病了一场。爷爷说他虽然没什么事儿，但是晚上让他再上山，他是打死也不去了。有后怕，自己到现在啊，看到青蛙这东西还是有点怵了，立了，怵了。跟阿伟一样，对对对，这阿伟也是这样嘛。以我
0: 就想到，你等把那个青蛙放了之后，那个一直不动的那个最后那个青蛙口吐人言：“此乃妙木山，你知道吧？”妙木山是什么？呃，名人啊。火影忍者啊，文泰啊啊，这个梗好吗？哦，你是没没没看过火影、哦？火影我看到《疾风传》就弃掉了，很多年了。嗯、小学时候看的，那、哦、火影刚开始的时候，它第一本我正好是初中，所以我那时候印象特别深。哦哦
1: 所以这个故事还是挺新奇的吧
0: ？对，它是一个非常非常传统的一个人间之怪。哎，你别说我今天的最后一个故事也是一个极其传统的这个故事。哦、我
1: 发现我最近收的稿子好多这种很传统的故事，老年间。对对对对,对最近怎么总被这种稿子给吸引？我靠！就是你这个到年龄了啊,啊！行，那咱们下个故事。好嘞。
0: 好，今天最后一个故事啊，这个故事呢，是去,去年
1: 十月份采集的，你这个也太过分了，压到现在这个咱们这个安徽特辑里。我这边 B 站小伙伴我已经听到十月份稿子，马上就能同步到十一月了。哦，啊、嗯，我我会有一些在去年的稿子，就是
0: 找主题嘛。嗯，但是我肯定会跟人讲的，我会跟他讲好，我说有主题,有题。一年也太离谱了，我靠！你说这为这个稿子，第一，它确实是发生在咱们这个安徽地界的。第二个呢，也是跟你这个特别像，老年间的志怪传奇，啊《聊斋》的即实感、啊。我现在很感兴趣这种啊，所以就是我们“古往言之，古、嗯、往听之”这句话、嗯。这个故事它的标题叫做《木匠遇到睡棺材》。嗯，小时候呢，咱们的这个投稿人啊，他这个老家的邻居的大娘，哎，跟他们晚上聊天，聊到了这么一个诡异的故事。
2: 嗯
0: ，说。在隔壁村有一个木匠，那个时候啊，木匠上门去打柜子、打椅子什么，是个事儿啊，就是还蛮郑重的对。对，都是自己带着工具，然后去别人家里面。而且据说啊，好的木匠他做的很多的这些家具，甚至是有辟邪的作用的。嗯，所以他这个工具也不是一般的工具。对，那木匠呢，走夜路的时候啊，喜欢随身带一把木尺，就是那种画线用的木尺啊。但正常来说，一般打家具绝对不会过夜，就是我当天打完当天走。我当天打不完，我先走，我第二天我再来打，一般是这么个安排、哦。可能每个地方不一样，他们当地是这样子的。那有一次呢，活比较多，那这个木匠就做的比较晚了。他想着干脆做完，第二天就别来了吧
2: 。嗯
0: ，等到回去的路上已经深夜了。他经过一处村庄的时候啊，突然。背后有人喊他，怎么这么晚才回去啊？嗯，大晚上有人喊自己，肯定一惊嘛。而且这个声音啊，听上去是背后传来的，但是这个人却在前面啊，
1: 就很奇怪，对吧？环绕声是
0: 吧？对，还好啊。木匠定睛一看，哦，是前面一户人家门开着，这个背后还有光呢啊，嗯、一个老头儿人看着他。老头就问了刚才那么一句话，啊，你怎么这么晚才回去啊？木匠就说，哎，今天事情多，晚了。这老头挺热情的，就说，那既然这么晚了，你来家里坐会吧。等会儿我给你带个火把走，也安全一些。嗯，因为那个早年间啊就不通电啊，没有这个电这一说，没有什么电筒，都是打火把。那木匠也想着，哎，大晚上漆黑的走夜路确实不安全，就去了这个老头家。老头说呢，我自己现在一个人住，晚上睡觉也晚，我们聊聊天吧。两个人就你一言我一语的聊了起来。话术怎么听着那么诡异、嗯？聊着聊着啊，就忘了时间。嗯，等木匠再起身的时候，发现哎已经是凌晨了。嗯，老头说，都这么晚了，你一个人走啊不安全。我呢一个人住，不行的话呢你就住在我家，明天早上啊你再回去。木匠想着是拒绝的，但是架不住这老头热情，也就答应了。嗯，因为白天事情比较多嘛，木匠就特别疲惫，特别累，也很快的就准备入睡了。睡觉前呢，老头让他把大门关好，木匠就答应着把大门给关了，随手呢还把一个木头抵住了门栓啊，就相当于锁门了。嗯，然后就自己自顾自的睡觉去了。一整个晚上，木匠都睡得特别香甜，可能就是因为白天工作特别累。对，等到他第二天迷迷糊糊醒来的时候，木匠发现，睁开眼睛之后，眼前一片黑，啊，明明自己醒了呀，我还睁了眼睛啊、嗯，为什么一片黑呢？正在他怀疑是不是眼睛出问题的时候，他发现，哎，有一点点的小光亮，他就使劲揉了揉,揉眼睛，把眼睛努力的张大。还是就那么一点小光亮。他挣扎着准备坐起来的时候，头却被床顶撞了一下。嗯，当时就有一种压抑感。我操！而且感觉到了呼吸不顺畅。我
1: 操，我知道了
0: 。他就不禁想把这个顶啊往上推。啊！他试着推了之后，终于这个顶啊被他给慢慢推掉了，眼前就忽然亮了。嗯，这个亮光刺得他一时间睁不开眼。等他慢慢适应了之后啊，着实把自己吓了一跳。他发现自己是躺在一处坟地的棺材，里。是的，啊，他猛地就从这个棺材里面跳出来了。随后呢，他发现这个棺材里面啊，除了自己以外，还有一具骸骨。哎呦，而自己的尺子呢，也掉在棺材里了。他想着，是不是自己昨晚用来抵门的那个木头？就是自己的木池啊，那抵住的不是门，是棺材口。我、哦、操！我又知道什么了？他差点就把自己给闷死了。嗯，那故事到这
1: 边就结束了。那老头就那骸骨吗？对，那老头就那骸骨。这、嗯、其实这个故事真的很具备。我今天我不是我今天啊，我现在真的好喜欢这种故事，啊，我搞不知道为什么。我刚才听到后半段，突然想起来这个标题了嘛，啊、就想明白了嘛。然后你说海骨，那估计也就是那老头儿。对,对对，我好高兴啊！我靠，是吧？嗯、这
0: 其实这个好像咱们贴贴电台，咱们有台硬核做的比较多。嗯啊，下次可以喊、啊、两个来串一串。对，
1: 最近这风格
0: 真是深得我心啊、哦！是吗？是吗？嗯
1: 、我先聊斋去来给我。儿去。行行行,行，好
0: ，那这个故事到这边 ，OK。行，那咱们这个安徽特刊就到这边就结束了，嗯、啊，大家是不是觉得安徽到了，离江苏也近了？是，那还早呢啊，江苏是作为咱们这个。嗯地区特辑的一个结尾，咱再绕出去是吧？对，咱再绕回来，后面是美国。
1: 行，<笑>美国这样绕是吧？美
0: 国后面是港台。行行行，好，那到这边跟之前一样的，感谢您对年夜话的支持和关注。如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，欢迎给我们投稿。任何一个科技联系到我们的平台，都可以发来投稿。拜拜，拜拜。